0: Bestimmt hast du eine Vorstellung davon, was man als Kinderbuchautorin und Self-Publisherin alles an Marketingaktivitäten umsetzen sollte. Social Media, Website, Leserunden, Lesungen, PR und vieles mehr klingt ja schon etwas stressig. Dabei verzettelt man sich leicht, was schnell zu Frustration führt. In dieser Folge möchte ich dir mehr Klarheit verschaffen und gehe auf die Zielgruppen deiner möglichen Marketingmaßnahmen ein. Du wirst sehen, wie dir diese Betrachtung dabei hilft, aus der Überforderungsfalle und der Planlosigkeit zu entkommen. Viele Kinderbuchautorinnen kämpfen mit der Frage, wer ist meine Zielgruppe? Auf diese Feststellung habe ich letzte Woche Stefanie Penz von Texthungrig beim Buchmarketing Weekend geantwortet und darauf möchte ich Heute bei dieser Podcast-Folge ein bisschen detaillierter eingehen. Außerdem handelt es sich heute um eine Wunschfolge. Das Thema haben sich meine Hörerinnen ausgesucht. Sie haben diese Woche in unserer Instagram-Story abgestimmt und hier kommt sie auch schon. Heute geht es um das Thema Zielgruppenmarketing für Kinderaburatorinnen und self in dem Bereich. Los geht's! Gleich vorab, wie immer, sind das meine Betrachtungsweisen, meine Definitionen, sage ich mal. Es gibt äh, wahnsinnig viele Graubereiche, wie immer, gerade im Marketing, gerade im Self-Publishing. Aber ich hoffe doch, das ist meine große Zielsetzung, dass ich dir einfach ein paar Anregungen mitgeben kann, ein paar Denkanstöße. Das heißt aber nicht, dass das äh, sozusagen eine allgemeingültige Aussage heute ist. Ja? Ich möchte ganz kurz eine Definition mitbringen, weil ich glaube, dass das gar nicht uninteressant ist, nämlich was ist Marketing? Marketing ist jetzt nicht nur Werbung. Genau genommen ist Marketing die Summe aller Maßnahmen, die das Ziel haben, für einen Absatzmarkt ein bestimmtes Produkt attraktiv zu machen. Vereinfacht geht es darum, dein Produkt, also dein Buch, erstens sichtbar. Zweitens bekannt, also auch erinnert. Und drittens begehrt zu machen. Ich fasse das gern vereinfacht, einfach um es leichter zu machen, als Kommunikation zusammen. Das heißt, es sind alle Kommunikationsmaßnahmen, die du setzt. Ja? Sehr vereinfacht gesprochen, aber ich glaube, so kann man sich es gut merken. Ähm, an dieser Stelle möchte ich eine ganz kurze Erinnerung aussprechen. Egal, was du für Maßnahmen setzt und egal, worüber ich jetzt dann noch spreche, du solltest dir immer, also insbesondere auch für den Bereich Marketing, Ziele setzen und diese nachträglich auch immer evaluieren. Ja, also immer schauen, was von den Dingen, von den Maßnahmen, die du gemacht hast, auch was gebracht hat. Das nur als kurze Erinnerung jetzt vorab. Und jetzt gehen wir in das Thema Zielgruppen ein. Die erste große Unterscheidung, die ich machen möchte, ist zwischen deinen kleinen Leserinnen und allen anderen im Großen und Ganzen. Ja? Die Kinder, das sind deine Leserinnen und die solltest du primär mit deiner Geschichte überzeugen, ja? also mit deinem Buch selbst. Ähm, ich sage das jetzt hier: natürlich ähm, gibt es Kommunikationsmaßnahmen, die sich auch an die Kinder wenden, wenn du ihnen. Bastelbögen schenkst oder Postkarten oder Autogrammkarten bei Lesungen, wenn du da was erzählst über dein Buch und so, das ist natürlich schon auch Marketing. Im Großen und Ganzen sollte sich aber Marketing für dein Buch an die Erwachsenen wenden. Also das sage ich wirklich zum einen aus einem ethischen Gesichtspunkt und zum anderen, weil das einfach zu 99% die Käuferinnen sein werden. Ausnahme ist natürlich das Jugendbuch, wenn die Kinder schon alt genug sind, sich die Bücher selbst zu kaufen und man sie auch ansprechen darf. Aber nichtsdestotrotz, heute möchte ich mich fokussieren auf, ähm, sag ich mal, die Zielgruppe der Erwachsenen, ja, die das Buch kaufen, empfehlen oder vertreiben. Sie sind die Ansprechpartner für deine Marketingmaßnahmen. Ja. Und damit kommen wir zu einer zweiten Unterscheidung nämlich wirklich die Differenzierung der Marketing-Zielgruppen. Und ich habe hier drei Gruppen. Also die, die sind auch ein bisschen schwimmend, das kann man so ein bisschen mal nach links, nach rechts verschieben. Aber im Großen und Ganzen sind das ähm, erstens Endkundinnen. Das heißt, das sind äh, diejenigen, die das Buch selbst nutzen oder zum Endgebrauch kaufen. ja, Ich sage mal, das sind klassischerweise Privat- oder Geschäftskundinnen bei denen das Buch sozusagen entweder selbst gelesen, selbst genutzt wird oder die halt verschenkt werden. Ja? Das können Eltern, Großeltern, Freunde sein, aber auch Firmen vielleicht, ja, die für ihre Mitarbeiter zum Beispiel einkaufen. Das sind also die Endkundinnen, erste Gruppe. Zweite Gruppe, Wiederverkäuferinnen und Verleiherinnen. Deren Ziel ist es, das Buch weiter zu vertreiben, also dass das Buch nicht bei Ihnen bleibt, sondern dass Sie das weiterverkaufen können. Das sind typischerweise Buchhändlerinnen, Büchereien, Schulen und andere Shops. Natürlich könntest du einfach zwischen Privatpersonen und Firmen differenzieren, aber ich glaube, dass die Differenzierung vielleicht etwas mehr Sinn macht. Weil bei den Wiederverkäuferinnen du vielleicht auch breiter denkst, sage ich einmal. Weil grundsätzlich, also gehe über auch diesen Buchmarkt vielleicht hier hinaus, es könnte auch sein, dass äh, Chibo zum Beispiel ein Kunde oder eine Zielgruppe ist, wenn du erst einmal einen Namen zu sagen hast, also das ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, bei Britta Sa Sabak so gewesen, dass deren Buch ähm, bei Chibo reinkommt. Ja. Bei mir sind das zum Beispiel Museen. Ja. Also ähm, eine ganz große Zielgruppe von mir sind äh, Museen in Österreich und in Deutschland primär, die äh, sich einfach mit geschichtlichen Themen auseinandersetzen, wo das Thema, zu meinem, also mein Buch, zu, den, zu deren Thema passt. Und die dritte große Gruppe von der marketing sind die Multiplikatorinnen bzw. Influencer, wenn du so willst. Das sind keine Käuferinnen im eigentlichen Sinn, sondern sie empfehlen Produkte an ihr Netzwerk weiter und lösen damit Käufe sozusagen indirekt aus. Das sind typischerweise Bloggerinnen, Journalistinnen, es können andere Autorinnen sein, die dein Buch die irgendwie überzeugt sind und quasi Werbung für dich machen. Das können äh, Pädagoginnen sein, die das Buch empfehlen, Plattformen und Netzwerke jeglicher Art. Das sind also die drei Zielgruppen aus meiner Sicht, ähm, die alles äh, abdecken an möglichen Marketing-Zielgruppen für Kinderbücher. Ja? Das, also Jetzt weißt du, wen du grundsätzlich ansprechen könntest. Und was ist jetzt sozusagen grundsätzlich, und ich, ich glaube, da kann man sagen, marketing technisch allgemein, die größte Herausforderung? Also Fakt ist, dass niemand auf dein Buch oder deine Marketingaktivitäten gewartet hat. Ja? Also ich glaube, das ist schon etwas, was man ähm, irgendwie vor Augen sich vor Augen halten muss, so stolz du auf dein Buch bist und so toll es, es ist. Ja, Niemand wartet jetzt darauf, ähm, dass, dass du das äh, davon erzählst oder dass du es gerade rausbringst. Ja? Und deine Konkurrenz im Marketingumfeld, in diesem Zusammenhang ist ähm, nicht alleinig andere Kinderbuchautorinnen nicht einmal alle Anbieter von Unterhaltungsprodukten für Kinder. Nein, ich glaube, es ist gut, sich bewusst zu machen, dass du mit allem und jedem konkurrierst, der Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe erhaschen will. Ja? Ein Beispiel, dein Instagram-Post muss sich gegen all die anderen Posts von anderen Kanälen durchsetzen, denen dein Follower sonst folgt. Ja? Also wenn du einen Post machst, der hat ja ganz viele Interessen. Angenommen, du möchtest Pädagoginnen ansprechen, eine Lehrerin, die hat ja viele Interessen und äh, folgt ganz vielen vielleicht auf Instagram. Und das können Gartentipps sein, das können eben Anregungen für den Unterricht sein, das kann Yoga sein, das kann äh, Katzenvideos sein, ist ganz egal, aber... Dagegen muss sich dein Instagram-Post durchsetzen. Also ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man sozusagen das im Blickfeld hat, dass es heute einfach auch schwieriger ist. Das soll dich an dieser Stelle nicht entmutigen, sondern entlasten. Ja? Und ähm, das ist vielleicht genau das, was du jetzt denken wirst. Na, lohnt sich das dann überhaupt erst, es zu versuchen? Ja? dass Es funktioniert, sonst wird es bei anderen auch nicht funktionieren. Es ist eben nicht so, dass es komplett sinnlos ist. Aber was du vielleicht eben als Einzelperson bzw. als Debütautorin nicht schaffen kannst, ist gegen große Marketingbudgets internationaler Konzerne oder auch großer Publikumsverlage anzukommen. Und ich glaube, das ist das, was du im Kopf haben musst, damit du dich mit denen auch nicht vergleichst. Mach dich frei von dem, was große Unternehmen machen, wie die agieren. Mit deren Budgets, mit deren Möglichkeiten, mit deren Reichweite. Ich glaube, das ist das, ähm, was du dir voranhalten musst und was ich dir hier jetzt auch mitgeben will, weil, und das ist das Schöne, es funktioniert auch, wenn man clever vorgeht und originell ist. Ja? Ähm, um eben als, äh, sag ich mal, Anfängerin oder Self-Publisherin oder was auch immer mit kleinerer Reichweite sichtbar zu werden, ähm, und auf der anderen Seite möglichst keine riesigen Ressourcen zu verschlingen, ähm, das ist jetzt die große Frage, wie man das erreicht. Ja? Und hier kommen jetzt meine vier Tipps für effizientes Zielgruppenmarketing. Ich glaube, wir alle möchten es möglichst leicht, kostengünstig und schnell haben. Ja? Also, dass wir uns unser Ziel gelangen. Deswegen möchte ich dir Drei Tipps mitgeben und einen Bonus-Tipp, wie dir das besser gelingen kann. Der erste Tipp ist, und ich glaube, das, das sage ich richtig oft, aber es ist einfach wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Fokussiere dich und priorisiere. Ja? Such dir zwei bis drei Zielgruppen aus, und zwar konkrete die du anfänglich ansprechen möchtest. Also aus den drei Gruppen, die ich dir da vorher genannt habe, also Endkunden, Wiederverkäuferinnen, Verleiherinnen, Multiplikatorinnen, ähm, nicht so breit, dass du sagst, okay, ich möchte alle drei, sondern im Sinne bei Endkunden möchte ich Eltern zum Beispiel, bei Wiederverkäuferinnen zum Beispiel, äh, sage ich mal, Büchereien und bei Multiplikatorinnen, Pädagogen, keine Ahnung. ja, Also konkret zwei bis drei Zielgruppen aussuchen, die du anfänglich ansprechen möchtest und auf die du dich konsequent konzentrierst. Ja? Sag mal für ein Jahr, für die Dauer eines Jahres konsequent dabei bleiben, sich auf diese, äh, diese Zielgruppen zu konzentrieren. So ist es nämlich leichter, dir einmal eine Bekanntheit in diesem bestimmten Segment aufzubauen und von dort aus dann weitere Zielgruppen anzusprechen. Ja? Also ähm, Heute spreche ich ganz viele Zielgruppen an, aber in meinem ersten Jahr habe ich mich zum Beispiel wahnsinnig auf Museen konzentriert. Museen und Buchhandel. Das war das, was ich irgendwie ähm, vorantreiben wollte, wirklich dort, wo die Leute im Geschäft, ja, in der realen Welt das Buch kaufen können. Das war mir so das Allerwichtigste. Und alles andere ist dann sukzessive dazugekommen. Das verhindert nämlich, dass du dich übernimmst und wahllos Aktionen machst, ja. Ähm, weil sonst bist du so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind und da kommt eine Idee und ah ja, das mache ich auch noch und das mache ich auch noch und es wird dann relativ schnell zu viel und, ähm, und, und du, dir geht die Puste aus, dir geht das Geld aus oder die, die, die Möglichkeiten, andere Ressourcen, was auch immer. Ich gebe dir dazu mh, ein persönliches Beispiel nochmal. Rund sechs Monate, nachdem ich mein erstes und damals also einziges Buch veröffentlicht hatte. Äh, ich schreibe Sachbücher zu österreichischer Geschichte, und das war Sissi, ähm, habe ich eine Rezension gelesen und da stand äh, drinnen, also als Beginn, als österreichische Mutter kenne ich natürlich den Autorin Nora Todern Und ich war so, what? Also ich habe das damals meinem Freund erzählt und ich war so, wer, wer schreibt sowas? Ich habe erst vor sechs Monaten mein erstes Buch rausgebracht. Ja? Und ich habe recherchiert und äh, ich kannte die Person nicht. Ich habe auch nicht irgendwie irgendeinen Zusammenhang erkennen können. Die hat das Buch einfach gekauft. Ja. Und ähm, was das aber zeigt, ist, dass meine damalige Positionierung damals einfach 1A funktioniert hat. Ja. Weil ich hatte in gewissen Elterngruppen auch, ähm, weil ich damals ein Crowdfunding gemacht hatte, war das, hat sich das so in, in Elterngruppen auch so ein bisschen weitergesprochen. Und ich habe mich einfach ganz stark auf dieses Regionale draufgesetzt, auf dieses für Wiener Kinder damals sogar noch irgendwie Geschichte vermitteln und so weiter. Und die ähm, hat das komplett übernommen und so wahrgenommen. Ja? Und die hat gesagt, ja, also, ähm, weil das eben so nah ist und regional eine Verknüpfung da war, war so, oh, ich bin Österreicherin, ich kenne die Autorin natürlich. <lacht> Für mich war das damals einfach das totale Highlight. Und ähm, es soll dir aber zeigen, dass weniger anfangs definitiv mehr ist. Wenn du dich konzentrierst, auf ein Thema, dich dort positionierst, auf eine Zielgruppe und dort ähm, einfach deine Kommunikation reinsetzt, dann äh, wird es auch so angenommen werden und ankommen. Ja? Und vor allem wiederholst du dann halt auch deine Inhalte und das ist die Chance, dass die Zielgruppe dann mehrmals über deine Inhalte drüber stolpert, weil du dich genau auf die konzentriert hast und hier deine Message immer wieder rüberbringst. Du wirst denen richtig bekannt, die erinnern sich an dich und dann passiert eben genau das, was wirkungsvoll wird, nämlich dass deine Produkte, dein Buch für sie attraktiv wird, auch weil sie so oft schon von dir gehört haben. Was ähm, hier bei der Auswahl, nämlich auf wen du dich fokussierst und priorisierst, ja, was dir die Auswahl erleichtern soll, ist, ähm, ist, dass du dir einfach Kriterien, gewisse, dich an gewissen Kriterien orientierst, also beispielsweise, an welche Zielgruppe kommst du am leichtesten heran? Beziehungsweise, äh, wo hast du schon eine Zielgruppe? Also vielleicht äh, hast du, was weiß ich, äh, schon einen Instagram-Account als Pädagogin und äh, sprichst schon Eltern an oder andere Pädagogen oder was auch immer, dann äh, nutzt du natürlich das, was du schon hast. Ja? Das ist ja ganz klar. Vielleicht gehörst du aber auch selbst zu dieser Zielgruppe. Ja? Also wenn du selbst Pädagogin bist, ist es, äh, verstehst du natürlich die Zielgruppen der Pädagoginnen am besten. Ja? Dann ist es auch naheliegend, die herzunehmen. Ja? Vielleicht hast du aber auch irgendwo berufliche Kontakte schon. Ja? Mit welchen Personen möchtest du auch am liebsten kommunizieren? Äh, wo, wo hast du das Gefühl, das ist eine Zielgruppe, mit der du der, dich leicht tust? Und wo hast du vielleicht auch am meisten Spaß mit der Zielgruppe? Ja? Es sind lauter Kriterien für die Auswahl und nicht zuletzt vielleicht auch das Absatzpotenzial. Ja? In der Relation immer zum Aufwand der Ansprache natürlich. Also wenn du sagst, es gibt irgendwo ein riesiges Absatzpotenzial, aber es wäre unendlich aufwendig, die auch anzusprechen, dann kann man das wieder relativieren. Aber es ist natürlich nicht irrelevant, äh, ob du glaubst, dass du dort äh, mehr oder weniger Bücher verkaufen könntest. Ja? Oder einen mehr oder weniger großen Hebel hättest, wie zum Beispiel bei Journalisten. Also das sind so Anregungen für die Fokussierung ja, oder Priorisierung der Zielgruppen, die du ansprechen möchtest. Mein zweiter Tipp ist für das Zielgruppenmarketing: erstelle dir ein Profil für diese Zielgruppen, die du jetzt ähm, als Priorität definiert hast. Ja. Was interessiert sie? Wie werden sie üblicherweise angesprochen? Und welche Art von Unternehmen und anderen, also wer ist sozusagen deine Konkurrenz, mit, ähm, spricht sie üblicherweise an? welche Bedürfnisse haben sie, was erweckt üblicherweise ihr Interesse, also was sind so, ähm, man sagt im, im marketing was sind ihre Pain-Points, ja? ähm, sprich wo haben sie immer wieder eine Herausforderung, kannst du mit deinem Buch ähm, ihnen helfen? Also irgendwas ähm, dazugeben, das wäre typischerweise bei Lehrern, wäre das typischerweise Begleitmaterial, das nimmt ihnen einfach Arbeit ab. Das, ähm, Gibt ihnen die Möglichkeit, direkt ein Paket zu schnüren für die Kinder und da gleich mit ihnen zu arbeiten. Das ist etwas, was eine Herausforderung, eine permanente ist für Lehrerinnen. Ja. Ähm, diese, dieses Profil kannst du, also zum Beispiel, ich habe das, ähm, ich, ich notiere mir das all, alle, für alle wichtigen Kunden in einer Excel-Tabelle zum Beispiel. Ähm, das solltest du immer weiter pflegen. Also immer, wenn du das Gefühl hast, du lernst was über deine Zielgruppe dazu dann solltest du dir das irgendwie zentral irgendwo notieren, vermerken, sodass dass, dass du wirklich dann einen Überblick hast über deine Zielgruppe und da sie immer besser kennenlernst und ähm, das auch in Erinnerung behalten kannst. Und ähm, zum Beispiel bei typischerweise Geschäftskunden, also zum Beispiel bei mir sind, wären das die Museen und die wichtigsten Buchhändler, die es bei mir in Wien einfach gibt, ja, für die habe ich eben so eine Excel-Tabelle und dann notiere ich wirklich alle Infos hinein, wenn ich mit denen Kontakt habe, wenn ich Gespräche geführt habe, E-Mails geschrieben habe. Da schreibe ich mir einfach, das ist wirklich so ein Kundendatenbank-Tool. Ja, Also das kann ich dir nur empfehlen bei, bei wichtigeren Kunden, dass du da immer reinschaust, dass du weißt, wo dein Letztstand war und so weiter, weil das wächst dann halt auch mit der Zeit. Mein dritter Tipp ist, und das ist, glaube ich, ähm, nicht immer ganz so offenkundig. Wähle nur Kanäle für die Ansprache, auf denen sich deine Zielgruppe aufhält, also wo du sie auch finden wirst. Ja? Ähm, ich glaube, was zum Beispiel ganz viele toll finden, ist PR-Beiträge, also Zeit Zeitungsartikel, Interviews, Rezensionen der Zeitung. Aber das kann unter Umständen Vollkommen sinnlos sein und dann hast du vielleicht viel energie in pr gesteckt und um bei irgendeinem journalisten unterzukommen und ähm, und das spricht aber gar nicht deine zielgruppe an auf die du dich fokussieren willst dann ist es dann erwischst du vielleicht andere aber aus meiner sicht wäre das in dem der empfehlung die ich dir heute mitgeben will dich auf welche zu konzentrieren nicht unbedingt sinnvoll deine energie und deine zeit und vielleicht geld dort hineinzustecken. zu stecken. Ähm, ich gebe dir ein beispiel ähm, Eltern wirst du zum Beispiel vielleicht gut über Elternblogs, Events für Kinder, Facebook-Gruppen oder generell auf Social Media finden, wenn du die richtigen Hashtags ähm, dir heraussuchst. Ja? Multiplikatoren wiederum wie ähm, zum Beispiel Blogger oder ähm, ich sage mal Pädagogen oder was weiß ich, also Personen, äh, die du mit deinen Geschichten ansprechen könntest, ja? oder mit dem Nutzen, den du zusätzlich zu deinen Büchern noch bringst, wie eben das Begleitmaterial oder so, ja, oder dass du Workshops für Schulen anbietest oder was weiß ich, die wirst du vielleicht mit einem regelmäßigen Newsletter super gut erreichen können, wenn du sie auf deinen News, also da wirst du schauen, dass du ähm, einfach über andere Kanäle, wo du sie findest, ähm, sie auf deinen Newsletter bringst und dann kannst du sie mit dem Newsletter sozusagen pflegen, ja, weil das sind ja Kunden, mit denen du langfristige Beziehungen aufbauen kannst und sollst, ja? im Gegensatz zu Eltern, deren Kinder ja dem Alter irgendwann entwachsen, das heißt, da ist es so, dass die dann vielleicht relativ rasch, also nach zwei, drei Jahren, aus deiner Zielgruppe wieder rausploppen, während Multiplikatoren, das, die sind immer wieder vielleicht interessiert an ja? deinen Inhalten, die werden sozusagen nicht schlecht sozusagen als Zielgruppe. Ja? Und wenn wir bei einem PR-Beispiel bleiben würden, ja, also angenommen, äh, du machst das äh, regional und willst dich auch, du hast ein, ein Buch, das einen regionalen Bezug hat, dann macht das total viel Sinn, PR in Regionalzeitungen zu machen. Weil dann sprichst du genau dieses regionale Publikum an. Wenn du aber zum Beispiel Jugend, Jugendbücher schreibst und 15-Jährige erreichen willst und da auch wirklich schon die 15-Jährigen direkt ansprechen willst, dann ist es äh, ziemlich zwecklos, in, in sage ich mal, nationalen Zeitungen eine Rezension drin zu haben. Also jetzt als Extrembeispiel, ja. Einfach nur, damit du verstehst, dass, ähm, dass es wichtig ist, die zwei Dinge zusammenzubringen. Deine Zielgruppe und wo sie sich aufhält, ja. Das Fazit wäre demnach, bei jeder Maßnahme, die dir einfällt, über den Weg läuft, die dir irgendwer empfiehlt, was auch immer, frag dich einfach, passt. Das ist zu meiner Fokus-Zielgruppe bzw. ist es der richtige Kanal, um sie zu erreichen? Und damit werden dir Entscheidungen viel leichter fallen und damit sparst du Zeit, Energie und Geld, weil du viel zielgerichteter vorgehst. Klar, du lässt am Anfang vielleicht das eine oder andere aus. Verstehe mich nicht falsch, wenn sich irgendwas am Silbertablett serviert, weil es so leicht ist und so wenig Arbeit braucht oder weil du glaubst, dass du dort, so viele Personen auf einmal erreichst, und das ist jetzt nicht deine Fokus-Zielgruppe gewesen. Du aber für dich sagst, okay, diese Maßnahme lohnt sich trotzdem. Natürlich sollst du das dann machen. Ja, das ist jetzt, das ist kein Dogma, sondern es soll dir einfach dabei helfen, deinen äh, dieses, dieses universum irgendwie zu vereinfachen und zu reduzieren und in kleine Häppchen aufzuteilen. Ja, also. Bitte, ich bin die totale Verfechterin davon, mit Hausverstand vorzugehen und die Entscheidungen liegen ja immer bei dir. Ja. Also ich halte gar nichts davon zu sagen, es hat mir jemand gesagt, ich soll das machen, sondern ich möchte genau das Gegenteil, ich möchte, dass du überlegst, was für dich Sinn macht. Ja. Und äh, ich hatte dir noch einen vierten Tipp, einen Bonustipp versprochen. Wenn es darum geht, dass du eben möglichst leicht, kostengünstig und schnell an dein Ziel, Ziel gelangen willst. Ja, dann gibt es einfach nichts Besseres als Zusammenarbeit und Kooperationen, ja. Mein Bonustipp lautet daher, schließe dich mit anderen zu so gemeinsamen Aktionen zusammen, ja? äh, Das können andere Kinderbuchautorinnen sein, das können Firmen sein, es ist egal, Kooperationen, also wo du einfach dein, deine Möglichkeiten hebeln kannst, ja? und äh, den Zeitaufwand und die Kosten reduzieren kannst, das schau dir immer genauer an, ja? Es ist natürlich super, wenn diese Aktionen nochmal zusätzlich deine Fokuszielgruppen bedienen, aber wie ich vorher gesagt habe, vielleicht ist es auch ein Weg, andere Zielgruppen, mit denen du noch nicht so viel Erfahrung hast, anzusprechen. Ja. Oder an die du normalerweise nicht so leicht drankommst. Oder wo du sagst, da ist jetzt ein großes Absatzpotenzial dahinter und das macht es mir möglich, jetzt in einer Kooperation oder in der, in der, in der Ausführung einer gemeinsamen Aktion mit anderen komme ich jetzt endlich einmal an dieser Zielgruppe ran. Ja. Das heißt, hier entscheide einfach nach dem, was für dich Sinn macht. Es reduziert deine Kosten und deinen Aufwand, macht kreativer und außerdem ganz einfach mehr Spaß, sich zusammenzutun. Ja. Weil schließlich geht es ja darum, von und mit anderen zu lernen und gemeinsam zu wachsen, weil da wirst du einfach am meisten davon profitieren, wenn du dich mit anderen zusammenschließt, lernst du ja auch von deren Erfahrungen, von deren Möglichkeiten, du profitierst von deren Reichweite und so weiter. Ja. Also, das ist ähm, Schreiben, Autoren sein, Self-Publishing. Das soll und ist und muss nicht äh, ein einsamer Weg sein. Ja? Gleichgesinnte findest du in Facebook-Gruppen oder auf Events natürlich. Und sowieso bei uns in der Kinderbuchmanufaktur im Rahmen der Mitgliedschaft oder auch zum Beispiel im Rahmen meines Self-Publishing-Kurses, der im Mai startet. Falls es dich interessiert, dein Projekt effizient und strukturiert anzugehen, also ähnlich wie jetzt da in dieser Folge, dann ist mein zwölfwöchiger Kurs Kinderbuchtraum vielleicht etwas für dich. Der ist eben in drei große Themenbereiche unterteilt: und zwar die Planung, die Herstellung und die Vermarktung eines Kinderbuches im Self-Publishing. Und ähm, besteht aus vorbereiteten Selbstlerninhalten kombiniert mit Live-Sessions, die mit mir stattfinden. Bis zum 10. Mai kannst du dich noch auf der komplett unverbindlichen Warteliste eintragen und da hältst dann eben weiterführende Infos, Details und auch exklusive Boni, ja, wenn du äh, auf der Warteliste stehst und ähm, das Produkt dann auch beziehst. Ich würde mich freuen, äh, mit dir gemeinsam ein Projekt zu machen oder an deinem Kinderbuchtraum zu arbeiten. Und äh, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!